0: Наша сегодняшняя тема «Что значит верить?». Многие люди говорят о том, что они во что-нибудь верят. И человека неверующего, в общем-то, не существует. Потому что верой, как свойством души, приходится пользоваться абсолютно всем. Когда мы едем в поезде, мы верим, что машинист поезда не безумен, что он не хочет устроить аварию. Мы не знаем, какого этот машинист, мы не идем к нему в машинное отделение, мы не смотрим на него, мы с ним не знакомимся, но верим, что он не безумец. Когда мы приходим к врачу, мы верим, что врач нас вылечит. Мы не знаем, может быть, этот врач купил диплом, может быть, он совсем плохой специалист, может быть, его поставили сюда просто потому, что он заплатил за эту должность. Мы ничего этого не знаем, но верим, что врач хороший, что его диплом оплачен годами его трудов в медицинском университете и, и, и в аспирантуре, а вовсе не э, куплен за деньги. Когда мы приходим в кафе, в траторию, мы верим, что повар не планирует нас отравить. Знаем ли мы это наверняка? Конечно нет. Может быть повар тайный садист, или может быть именно сегодня его бросила возлюбленная, и он лишь решил отомстить всему миру. Скольким людям успеет, столькими отомстит. Но мы этого тоже не знаем. Мы только верим, что повар хочет нас накормить, а не погубить. Таким образом, верой пользуются все. Я вспоминаю, как когда-то мне пришлось поговорить с одним хулиганом, и этот хулиган довольно-таки агрессивно сказал мне: Я не верю в вашего Бога, Я не верю в вашего Бога. Я тогда его спросил: А во что же вы верите? И он ответил мне: я верю в любовь. То есть какой-то опыт любви э, все-таки у него был, если он мог так сказать. Конечно, этот опыт был, скорее всего, травматичным для тех, кого в кавычках любил этот человек. Конечно, он путал любовь и увлеченность. Конечно, настоящей любви хулиган знать не мог, потому что любовь э, возвышает человека, а не делает его моральным уродом. Но тем не менее, и что-то, что ему было доступно, он исповедовал как свою веру в любовь. И его вера в любовь была основана на каких-то э, опытах, которые у него в этом отношении были. Потому что вера вообще происходит от опыта. Вера очень связана с опытом. И когда хулиган говорил, что он верит в любовь, то именно это он и имел в виду, что его вера от опыта в то, что он может знать. А знает он то, что, допустим, он может нравиться девушкам, и девушки могут нравиться ему. Таким образом, вера происходит от опыта. Но бывает, конечно, и другая вера, когда мы только слышали о том, что что-то есть слышали о том что что-то может быть или что-то такое бывает так часто э, говорят религи... люди далекие от религии и мне вспоминается как один знакомый э, с, э, рассказывал что причем даже не мне что его сын увлекся игрой э, в игральные автоматы и он стал осуждать своего сына очень сильно, а потом, говорит, я сам очень сильно увлекся игрой в эти автоматы, и не могу, совершенно не могу отлепиться от этой игры, не могу от нее отстать. То есть здесь, конечно, вступали в действие духовные законы, описанные Иоанном Лестечником, который говорил, что то, в чем человек, человека осудит – том самом он и побывает, потому что Бог хочет от нас жалости, а не суда. Конечно, этот человек и имени такого не слыхал, Иоанн Листвичник. И если бы услыхал, то сказал бы, это какая-то религиозная муть, я такое читать никогда не буду, я буду читать газеты, я буду читать Дарью Донцову, я буду смотреть новости в интернете, большего мне в жизни не надо. Но, тем не менее, духовные законы в его жизни исполнились, и он, будучи человеком неверующим, констатировал, что эти, что что-то с ним произошло из ряда вон выходящее. И закончил он свой рассказ словами, что-то в этом мире над нами все-таки есть. Но это что-то очень туманно, и человеку непонятно бывает, что же есть, до тех пор, пока его вера не станет верой опыта. Это похоже на то, как если бы у человека был, допустим, несколько знакомых, которые побывали в Африке, а сам он в Африке не был. И вот приходит к нему первый знакомый и говорит, Африка такая, что деревья там круглые, животные там квадратные, а люди фиолетовые. Второй знакомый приходит и говорит, все не так, деревья там треугольные, люди там пирамидальные, а животные там в пупырышку. Приходит третий и говорит, все вообще не так. Трава там коричневая, людей там нет, а животные там только динозавры. И мы не знаем, кому из них верить. Каждый говорит, что был в Африке. Каждый утверждает, что его опыт верен. Как же нам быть? Как проверить? Нужно самому поехать в Африку и узнать, увидеть на опыте, какая она, эта Африка. И вот тогда-то, когда мы увидим Африку на опыте, мы и сами сможем сказать, что теперь я уже знаю, какая она эта Африка, и мне не нужно дополнительных свидетельств. Теперь я могу сказать о ней сам. Это вера опыта, это вера, которая относится к Богу прежде всего. Но бывает и вера как религиозное чувство. Вера как религиозное чувство это нечто совершенно иное, это нечто такое, что довольно-таки принимается часто за религию. Ведь за религию очень часто принимают какую-то неопределенность, какую-то смесь из детских воспоминаний, из каких-то чувств, которые вдруг неожиданно нахлынули в церкви, из крашенных яиц, куличей на Пасху и тому подобных вещей. Это все принимается за веру. Но, конечно, на самом деле вера гораздо больше, вера гораздо глубже. Александр Ельчанинов, такой священник, который жил в миграции, говорит, что «вера трудна» потому что до грехопадения люди знали, и вера им была не нужна. Но грех скрыл от них Бога, и вера есть теперь для нас преодоление пелены между нами и Господом. И когда мы очищаемся от греха, мы получаем Адама и Евина знание о Боге. То есть, то самое опыта, о которой я сейчас и говорил, и которая противоположна вере, как религиозному чувству. Святой Феофилак Болгарский говорил об этом и писал об этом, что вера, живущая в христианине, есть Христос. То есть, насколько Христос в человеке, насколько Бог в человеке, настолько человек и верует, настолько человек и может о нем сказать. Не случайно один из сербских старцев современности замечал, что та вера, которую он имел юношей, по сравнению с верой, которую он имеет как старец, была просто неверием. Конечно, юношей он тоже верил. Здесь имеется в виду степень веры. То, что Бога в старце, конечно же, было больше, чем в юноше, э, том же самом, но, допустим, лет шестьдесят назад один и тот же человек, но его вера умножилась, потому что присутствие Бога в человеке увеличилось. Вера засоряется грехами. И даже святой Амвросий Оптинский говорил, что когда человек долго не был на исповеди, то он, святой Амвросий, просто не знает, что ему сказать. Очень удивительные странные слова. Как же святой Амвросий мог не знать, что ему сказать? Ведь Амвросий старец. Амвросий – это человек, который видит душу, прозревает мысли, прозревает будущее, настоящее, прошлое, а не знает, что сказать. Почему? Потому что, как писал об этом древний учитель церкви 6 века Авва Дорофей, если человек с лукавым сердцем и к пророку настоящему придет, и Бог так положит пророку, что отвечать лукавому человеку в соответствии с лукавым сердцем его, чтобы ему помочь, и то он ему не поможет, потому что сердце его лукаво и не принимает никакую помощь. Мне вспоминается по этому поводу один показательный случай. Некоторые из вас знают, что я много лет трудился в школе преподавателем христианской этики. Это была одна из моих работ, но весьма интересная и меня вдохновлявшее. Работал я там 7 лет. И за это время, конечно, видел, как детки вырастают. Становятся молодыми, ну совсем юными людьми. Но уже не детьми. И вот вспоминаю одну девочку. Звали ее то ли Вероника, то ли Аня. Которая была... В свое время ученица у меня в четвертом классе. Но в старших классах я почти не вел занятий. По крайней мере, их не было в школьной программе для старших классов. И поэтому я несколько лет ее встречал только как-то вот э, на школьном дворе или где-то в школьной столовой. Но мы не заговаривали. И вот как-то она подошла ко мне и говорит, о, вы еще преподаете? Я говорю, ну да, конечно. То есть вы еще занимаетесь. А я как Гендальф отвечаю, «Ну, конечно, а чем же мне еще заниматься, как не делами?» И она говорит, «А я больше не верю в Бога, я не верю в Бога». И я ей тогда сказал, «А я помню время, когда вы верили в Бога, и вы радовались вашей вере». Девушка удивилась и отвечает, «Да, действительно, а я этого совсем не помню». Почему так? Потому что, как говорили святые отцы, Человек вмещает в себя только одно единственное состояние. Он не может одновременно помнить и радость, и боль, одновременно находиться и в скорби, и в свете, и в благодати, и в уродстве. Он помнит, он чувствует всегда только что-то одно. Душа находится всегда только в одном состоянии. И став подростком, эта девушка просто пошла по тому пути, который... В церкви на вечерней службе в субботу обозначается, как «от юности моя я борют мя страсти». И она утратила веру. Утратила веру просто потому, что на смену этой вере пришли подростковые страсти, подростковое тщеславие, подростковое безумие в конце концов. И она больше не веровала. Как сложилась ее жизнь я не знаю, но такая история с ней произошла. Потому что вера – это встреча. Вера – это встреча. Это встреча, но для этой встречи человек должен быть готовым, должен быть к ней предрасположен. Он должен чувствовать нечто такое, что другие люди не чувствуют, потому что они заслонили грехом себя от Бога. И вновь обратимся к Александру Ельчанинову, к очень интересным его размышлениям. Цитирую. «На обычное требование неверующих немедленно тут же доказать, вы ведь не будете доказывать какую-нибудь истину, научную, математическую, пьяному человеку. Так и здесь. Вы от вашего опьянения миром, суетой, заботами, тщеславием, тогда можно начинать говорить, и вы получите возможность понимать, в лукавую душу не войдет». Премудрость. Действительно, так оно и есть. В лукавую душу премудрость не входит, а лукавство свойственно человеку неочищенному, и это лукавство, это его ложность заслоняет его от реальности чувства Бога, от реальности того, что Бог существует. Мне вспоминается по этому поводу... Несколько выступлений, споров Антония Суражского, которые произошли в Англии в 70-х годах XX -го века. Один из этих споров был с такой атеисткой английской писательницей Марганитой Ласки, а другой спор с британским журналистом Анатолием Гольдбергом, тоже человеком, который говорит, что я, хотя и не отрицаю Бога, но в него не веру. Нужно сказать, что Антони Сурожский вел эти беседы мастерски. Он вел их настолько глубоко, настолько красиво, что он принуждал своих оппонентов признать реальность Бога. Но они ее не признавали. Особенно, конечно, старался не признать ее Гольдберг, потому что он был еще более горд, чем Ласки. Но, а Ласки, Марганита Ласки, она была скорее э, травмированным человеком и судя по ее беседам она испытала много детских травм ее наверное били в детстве и у нее такая вот боль на, на мир она говорит что когда-то в детстве веровала потом перестала веровать и марганита ласки э, в конце концов э, когда когда уже нужно было подводить итог вдруг совершенно неожиданно сказала о атеизме следующие вещи, хотя она является атеисткой. Я процитирую вам эти ее интересные слова. Вот что она говорит, атеистка. Ну, естественно, после того, как она пообщалась с Антонием Суршским. Я действительно не вижу, чем подменить этот ваш мир веры. Поскольку, скажем, приходится с печалью констатировать, что со времени возрождения в искусстве не было источника вдохновения, сравнимого с религиозным вдохновением. Светская музыка не выдерживает сравнения с музыкальным приложением мессы. Не подлежит сомнению, что вера в Бога и религии, родившиеся из этой веры, придали жизни форму и вид, мыслимой, замены которым я не вижу, и в этом отношении я готова согласиться с вами, что моя жизнь атеистки беднее жизни человека верующего. Вероятно, я изобразил атеизм очень у Бога, да я и не думаю, что в нем есть богатство. «Я думаю, что атеизм – это очень протестантская, очень куританская вера. Порой мне думается, хорошо бы на что-то опереться». Так сказала эта атеистка и заметила, что совершенство, которое предлагает религия, не для нее. Это связано с тем, что конечный выбор все-таки делает сердце. И если сердце человека желает оставаться в комфорте, в сытости, в покое, в довольстве, то оно просто не вмещает в себя мысль о Боге, и тогда Бог оказывается далеким, потому что сердце не желает, сердце не хочет. Ведь очень много из свидетельств истинности христианства, исторических, нравственных, свидетельств чудес, удивительные подвижники, которые творили неслыханные чудеса и творят их сейчас, Старцы, святые, кого только нет, все это говорит об истине веры. Все эти люди говорят об истинности Бога, и даже люди, далекие от веры, позиционирующие себя атеистами, как Марганита Ласки, говорят в конце концов о том, что атеизм у Бог, что он ничего не может дать миру и жизни, а Бог наоборот дает. Вот такие вещи получаются. И э, при этом, если сердце не желает, то склонить сердце к реальности Бога невозможно, потому что оно скажет, а я не хочу, а я не желаю расставаться со своим комфортом, а я не желаю расставаться со своей прежней жизнью. И тогда человек ищет всяческие уловки. И в конце концов, даже если ему явно, ясно, вразумительно доказать реальность Бога, как это делал Антони Сурожский мастерски в своих беседах с неверующими, то такой человек все равно скажет, а я его не хочу. Потому что мне достаточно того, что у меня хорошая зарплата, счет в банке, у меня все сыто, спокойно, я живу в довольстве. Почему некоторые англичане говорили Антонию Сурожскому, что англи англичанам очень сложно было бы стать настоящими христианами, потому что для этого нужно перевернуть всю жизнь с головы на ноги и с ног на голову. То есть все поменять, все сделать иначе, жить подвижнически, жить по-настоящему, в полную меру. Квантум сатис, как говорил Бранд из известной пьесы Ипсона, в полную меру. А люди этой полной меры не хотят, и поэтому они не хотят и Бога, и выискивают всякие уловки. Но Бог оказывается все равно реальным. Смотрите, что говорит по этому поводу Антоний Суражский, обращаясь к Марганите Ласке. Слово «вера» создает ложное впечатление чего-то произвольного, что мы вольны выбирать или нет. У меня очень прочно чувство, что я верю, потому что знаю, что Бог существует. И для меня загадка, как вы ухитряетесь этого не знать. Конец цитаты. Потому что Бог, мои дорогие, дает человеку... Новое понимание жизни. И здесь, чтобы облечь это новое понимание в слова, я вновь обращусь к беседам с атеистами, которые проводит Антоний Сурожский. Смотрите, что он говорит. «Я жду от Бога прозрения». Более глубокого разумения, и на опыте иногда это прозрение, это разумение так резко идет наперекор со всем тем, чего бы мне хотелось, что я не могу это воспринять просто как новую точку зрения, которая вам не открылась. Иногда бывает явственное осознание, что действительно я коснулся какой-то надмирной области, какой-то области, превосходящей весь мой опыт человеческих, психологических, общественных отношений. Так говорит Антоний Сурожский, так он это чувствует и видит. Э -э кроме этого, у нас есть удивительная область молитвы, и в этой области молитвы мы можем очень многое сказать о Боге. Я вспоминаю, как э, я долгое время, в течение года, волонтерствовал в Белгородском онкологическом центре. И там находились люди, в общем-то, далекие от веры, просто заболевшие. Но когда они заболевали, когда такая серьезная болезнь приходила в их жизни то мы ходили и волонтерствовали, и говорили с ними о Боге, и практически все эти люди, кроме, может быть, двух-трех, в такой критической ситуации признавали, что Бог хотя бы однажды но как-то им помог, потому что у них был опыт молитвы. Более того, даже атеистка Марганита Ласки, с которой спорил несколько раз в, ради... в телеэфирах Антоний Суражский, даже она признавала, что когда ей было особенно плохо, проблемы со здоровьем, она читала молитву наш. Но она говорит, я читала ее как будто бы заклинание. Я не верю в Бога, я атеистка, но эта молитва мне помогала. И Антони Суражский задает естественный вопрос. Если вы не верите в Бога, Тогда что же вам помогло? Ведь не сами же по себе слова, но она снова изворачивается, уходит от ответа, потому что если сердце человека Бога не желает, а то оно его и не принимает, даже если ему привести явные доказательства и реальности Бога и глупости этого самого человека. А вот как говорит Антоний Сурожский. Я видел случаи, когда на молитву был такой поразительный, поражающий ответ, что я не могу поверить, что случившееся не имело никакой связи с молитвой. И действительно, все молившиеся люди могут рассказать о том, что помощь приходила. Есть такие рассказы в практике у Клайва Люиса, в жизни Толкина и жизни его семьи, Встречаются истории о том, что по молитве Толкина прошла какая-то серьезная болезнь у одного из четверых детей тол, с Четы Толкинов. Каждый человек, который молился, и знаменитый, и незнаменитый, он приходит к реальности Бога. Точно так же, как э, Поль Кладель, будучи юношей и будучи атеистом, как-то раз, спасаясь от дождя, зашел в храм Парижской Богоматери, и вдруг это была вечерняя перед Рождеством, и он вдруг почувствовал в сердце, что Бог есть, и в храме в соборе Парижской Богоматери благодарные французы, благодарные своему драматургу, поставили такую табличку с надписью, что именно здесь, на этом месте, Поль Кладель уверовал в Бога. Но ведь Кладель вовсе не собирался уверовать. Он зашел, спасаясь от дождя, ему меньше всего нужна была служба, эти странные священники, эти странные свечи, эти странные молитвенные образа. Зачем ему это было нужно? Он был неверующим человеком, агрессивно неверующим. Но вдруг, коснувшись службы, он понял, для чего нужны священники, для чего нужны эти свечи, эти лампады, эти образа, для чего вообще нужна церковь. Она нужна, чтобы человек встретил Бога и, встретив Его, обрел Его как высочайшую радость и смысл своей жизни, благодаря которому все другое становится на свое место».